0: Jag har tänkt på en sak, Ellen. Jag skulle vilja prata om Kondrus crispus för det är en av mina favoritalger.
1: Jag håller helt med dig. Det är en fantastisk rödalg. Den, den är riktigt tjusig och så är den ganska vanlig också faktiskt. Och nyttig. Ja, och vanlig i att vi använder den i veckan väldigt mycket mm. fast vi kanske inte vet om det.
0: Det här med, med kondrus crispus och karajenalg eller Karajentong, Du som är då makroalis människa. hur tänker du kring det? Ska man säga tong eller ska man säga alg i det här fallet? Spelar det någon
1: roll? Det svenska namnet är karajenalg. och jag, tycker att jag är lite sån som är sån så jag brukar spara namnet tång till brunalger. Så jag brukar säga karajenalj Men jag brukar faktiskt säga kondrus för det, Jag tycker om kondrus, det ligger fint i munnen Det ja, kallas pärlmossa ibland också jaha. Och irländsk mossa Eller Irish moss på engelska
0: Just det, Irish moss Irish moss, det var ett svårt ord Det känner mm. jag igen. Det är men, svårt att
1: säga om man har druckit Irish coffee
0: Det är väldigt sant Men du, jag tänker också så här Varför, varför måste vi alltid ha svenska namn på allting? Är det inte lika bra att bara lära sig Kondrus, Crispus och sen så kör man med det? Ja,
1: för nu har vi bestämt att arter som finns i Sverige ska också ha svenska trivialnamn som det heter. Och jag sitter med i kommittén på Artdatabanken. Det är vi som bestämmer de svenska namnen på algerna. Mycket finns ju redan. Man tar ju ofta som det finns gamla etablerade namn för någonting. Bland annat så har man ju bestämt att Strandsnäckan, Littorina Littoria, ska heta just Strandsnäcka på svenska. Även om den har många svenska namn. Den kallas ju Kubong på Västkusten här till exempelvis.
0: Men alltså, det är ändå så då med alger att nu, nu kanske det inte finns så himla många olika regionala namn på, på våra makroalger men det är ändå ibland tröttsamt att det dyker upp så många olika namn på samma art. Hur tänker, alltså, nu sitter du ändå på Artdatabanken och är med och bestämmer det här. Hur tänker ni när ni bestämmer vad de ska heta? Alger då alltså.
1: då får man ju gå igenom och se vad finns det historiskt för etablerade trivialnamn. Är det någonting som den har kallats länge? Vad är ett lämpligt namn? Eller finns det en förväxlingsrisk? Vad är en bra beskrivning? Jag menar, det ska ju också vara ett namn som fungerar. Som gubbslem?
0: Det är ett himla bra namn. Men jag är ändå sådär nyfiken Okej, okay, Karajen-alj. Karajen är ju väldigt karaktäristiskt just för kondrus, eller hur?
1: Ja, det är kondrus och det finns gigatina mamilosa, en annan alg som vi inte har i Sverige men som finns i Atlanten. Det är de två arterna som man framförallt utvinner karagener. Och karagener är ett fantastiskt ämne, det är ganska lite slämmigt och proteinbindande ämne som man utvinner ur US-torkade kondrusaljer som man samlingar i, framförallt över Irland. Och det är väl därför det kallas för Irish moss, fast det ju inte är en mossa, Här då, namnförvirringen är.
0: Och just det här har väl också ett e-nummer, eller hur? E
1: 400 någonting. Ja, 407 eller 407a när vi använder det. Och det har ju ibland varit så här att folk blir oroliga för att maten innehåller e-nummer. Men ett e-nummer är ju bara med märkning på en kemikalie. Och då finns det de som är oroliga för att maten innehåller kemikalier. Men då ska vi komma ihåg att vatten är en kemikalie. Så att man kanske ska oroa sig för just en viss typ av e-nummer och inte e-nummer generellt.
0: Mm. Det här e-numret, eller karagenan Det är en konsistensgivare, eller hur?
1: Ja, du har använt det som Försökningsmedel i papper och textilier Du har det som bindemedel i tar vattenfärger Du har det för att klara, göra klar, klara öl med och då kan man, Ibland använder man en äggvita Och då är det inte lämpligt för veganer Men använder man karagenan så är det lämpligt för veganer Du har det glass, du har det grädde, milkshake, Paté, tankkräm, hudkräm Hårkräm, sojamjölk Pålägg, både skärk och vegetariska det är jättevanligt. Men man tänker inte på att man äter ganska mycket alger. Eftersom det inte är liksom i ren form.
0: Nej, just det. Vi använder väl alger varje dag, skulle jag vilja säga. I en eller annan form. Jag hoppas det är folk borstar tänderna regelbundet. Men precis. Men du, Ellen, jag tänker på det här nu då med kondrus och karagenan och sådär. Det var, ibland så stöter man på på sociala medier just där man åh, det är farligt med karagenan och man kan vara allergisk och det kommer att döda dig och allt
1: möjligt, hokus pokus. Varför blir det så tror du? Det är ju någonting som vi, vi helt enkelt vi konsumerar väldigt mycket karagenan utan att vi kanske vet om det. Och man har flera gånger som faktiskt utvärderat just kardigenomen av Världshälsoorganisationen och det har bedömts som ofarligt. Och Livsmedelsverket i Sverige anser också att det är ofarligt för människor som det används i livsmedel just baserat på det här. Men man kan ju som alltid vara överkänslig. Eller så kan det vara så att man ska liksom inte äta ohämmat jättemycket. För då kan ju det bästa vara nyttigt. Ja men precis så. Alltså det är väl det, det här
0: med överkonsumtion. Men det är, också, det är också då viktigt att hålla ordning på det här e-numret tänker jag. För det är ju inte alltid det står att livsmedel innehåller just karagenan. Utan då ser man i innehållsförteckningen att det innehåller E407 eller 407a.
1: Ja, eller så kan det stå att det då är ett stabiliseringsmedel eller ett geleringsmedel. Och då kan det vara det då, För det måste stå om det är animaliskt eller vegetativiskt.
0: Ja, just det. Och då är det väl jättebra att veta att om man är vegan till exempel. Då funkar det här alldeles utmärkt. Ja, precis. Ja, men du... Det finns ju andra saker som är väldigt häftiga med kondrus. Så en sak som jag tycker är bara så här superläcker det är när man, både när man dyker och när man tittar ner i vattnet, och man ser liksom topparna på dem, som de iriserar i blått ljus. Det är lite sådär ja, häftigt blått ljus.
1: Ja, det här, det här är det perfekta för, för snorklingsturen när man ska visa hur häftigt alger det är för folk som inte har provat innan. Iridescens eller irisering som det kallas, det är det här fenomenet hos vissa ytor eller tunna skikt när det gör att färger framträder och skift, skiftar om liksom betraktningsvinkeln ändras. Det här finns hos en jättehäftig ormbunke bland annat som lyser i blått om man här. och det finns någon mossa som gör det också och topparna på gametofyten på kondrus det här, så tittar man på det så är det så att det lyser blått i vattnet. Och det hopp. blir så jäkla snyggt mot den här djupa röda färgen som hopp. resten av Alin har. Hopp, 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 hopp. Gametofyter? Ja, det jag måste vi inte förklara. Nej, nu måste vi prata livscykel. För pratar vi röda alder, då måste vi prata livscykler.
0: Gametofyt brukar jag säga till mina studenter att det är gametbärare. Ja. Och då kommer ju nästa fråga. Vad är en gamet? Mm. Vad skulle du säga att en gamet är, eller?
1: Ja, en gamet skulle jag säga att det är en haploid könscell.
0: Mm, könscell helt enkelt. Ja. Ja. Är våra könsceller också haploida?
1: Ja det hoppas jag.
0: Mm. För annars så skulle det bli ganska konstigt. Så det har vi och kondrus gemensamt då i vår livscykel att våra könsceller är haploida. Men kondrus är ju mycket mer komplicerad än så.
1: Det är ju det. Vi har ju en, en dojk livscykel, där vi har hanar eller honor, och så har vi könsceller av en annan sort. Och så bildar man könsceller och så blir det en ny individ. Men kondus eh, är en haploid-diploid-organism. Det vill säga, den är både haploid och diploid. Och sen så har den en, vad vi kallar för, trifasisk livscykel. Den har alltså tre olika livsstadier.
0: Och sen Oj, en någon... haploid, då har man en enkel uppsättning kromosomer. Mm, och diploid, då har man en
1: dubbel uppsättning kromosomer. Yes. Och då är det så intressant att de diploida generationerna som kondrus har Det är karposporofyten och tetrasporofyten Tetrasporofyten är en sån bål som vi ser Mellan 5 ja, till tjugo centimeter kan det bli Jag brukar sällan se den större än 10, kanske Så det ser det ut som den här lilla röda trädet som vi ser va? Och den i sin tur bildar tetrasporer Som sedan då blir gametofyterna och då ser de gametofyterna likadana ut som sporofyten. Då är de isomorfa, iso betyder lika och betyder form, så samma form. Så då är det jättesvårt att se skillnad på vem som är vem. Men då hade vi det här med att gametofyten har en eredicens, så glittrar den i blått då är den en gametofyt och då vet vi också att den är haploid. Och då pojke eller flicka så att säga. Men sen kommer den här tredje livsfasen mm. och det är karposporofyten. Och då är det ett mikroskopiskt stadium som bildas på bålen av gametofiten. Det här
0: är jättespännande. Och det är just rödalger som har de här komplicerade livscyklerna, eller hur?
1: Ja, det, det är. vill man fascineras av naturen så ska man titta på rödaljernas livscykel. För det är så mindblowing, verkligen.
0: Sen är det väl så också att, att alla rödalger har inte alla de här stadierna. Eller hur är det egentligen?
1: Nej. Rödalje, det är, man får nästan titta på art för art ibland för att det varierar så mycket. Det finns de som har färre och det finns de som har så mycket så att man, man viker sig dubbel Det kommer vi prata mer om sen när vi pratar mikroalger också. Mm,
0: det kommer vi definitivt att göra. Oj då, vi kommer in på fisteria som är en liten teaser när det gäller mikroalgerna. Men eh, vilka djup skulle du säga att man hittar de här på då?
1: Vill du ut och snorkla så skulle jag säga att du hittar det på... Från lite strax under ytan ner till 25 meter. Och det är ju fräckt alltså.
0: Hur, hur tänker man där om man nu skulle vilja käka dem då? Alltså kan man äta dem som de är? Eller är det just bara för att utvinna karagenan?
1: Du kan ju äta allting en gång. Det går jättebra. Ehm, och sen får man ju se. Blir man lite tjosen i magen? Det man ska tänka på generellt när man äter alger. De flesta innehåller ganska mycket jord. Och man ska inte äta för mycket jord. Så det, det handlar ju inte om att du ska liksom äta lika mycket mycket som ett helt vitkålshuvud Då mår du dåligt oavsett
0: Nej jag skulle inte äta ett vitkålshuvud heller faktiskt, Nej, då skulle du också må dåligt ja. men, men det är också det här alltså, Kan man säga så här att de är, de är inte giftiga Nej. Men som med allting så ska man inte Överkonsumera
1: Nej och just kondrus Den vill du kanske inte äta som sådan jag menar, Förr i Frankrike så använder man den som magsårsmedicin Man liksom kokar ett te på det gissningsvis ganska slämmigt men om man dricker det medan det är varmt så har det liksom inte stelnat till gelé men tar du och lägger det i mjölk och kokar upp mjölken eller grädde och sen så lyfter du den så får du en pannacotta. det
0: är gott men det är ju just det här, alltså då kommer man ju tillbaka till det att det är ju ett stabiliseringsmedel Carianon. Ja. och det är det, det används till i livsmedelsindustrin också så då gör man det bara fast det är en lite mindre skala för sig själv ja, alldeles utmärkt har du mer fräckt om kondrus?
1: Alltså det jag tycker är roligt som vi pratade om innan med just karagenanet det är att den här gametofyten och tetrasporofyten innehåller olika former av karagenan en kemisk molekyl kan ibland se lite olika ut den kan vara spegelvända, kirala eller, eller andra och då finns det i tetrasporofyten så finns det lambda karagenan och gametofyten innehåller kappa karagenan och den som vi vill använda som alltså människor kommersiellt intressanta det är kappaformen det vill säga det som finns Hos eh, och fyten. Så när man skördar den här så vill man ju helst ha gammet Och fyter. Och då kan man också se. Liksom, aha, och då hade vi det här igen. Då, att Det är ju den som iridicerar och lyser. Så då kan man ju faktiskt testa och se: men det är den vi vill ha här. Spelar den, varför är det olika? Spelar den någon roll liksom, i ekologin om inte människan är där och kladdar? Varför är det olika då? För det är ju inte bara för våran skull som saker och ting på planeten existerar. Och då är det ganska intressant att täta att, att sporefyten, då, som har den här andra formen av karjenan. Det verkar som att och det vet man inte om det är just karagenanets om det är kopplat till den eller inte. Men den är mer utsatt för infektioner. Både av patogener men också av andra endofytiska alger. Det finns alger som vill växa i de här algerna. både finns ett flera talet gröna alger och även en brun alg som brukar växa i de här. Och sen så, så eh, blir de också mer betade. Så det verkar som att de inte har lika bra försvar mot att en hungrig liten kräftdjur kommer att gnaga på dem. Och det kan ju ha att göra med formen av det här Gelémedlet.
0: Så det finns, alltså, det finns ganska mycket olika kemiska föreningar ändå i våra makroalger som vi inte
1: riktigt hundraprocentigt vet vad de har för betydelse. Ja, det är jättemycket kemi i havet och särskilt då i alger så det är otroligt spännande som de har ju funktioner. Kemi är ju det man kommunicerar med i havet. Ja just det. Och då, då är,
0: kommer vi in på det här också. De hade ju en livscykel. Mm. Och så pratade du om att de, det var olika typer av sporer och sporofyter och gametofyter och så vidare. Det betyder också, eller hur, att de både har sexuell förökning men också att de förökar sig vegetativt, som vi säger. Att det är inget sex inblandat. Ja, precis.
1: Det, det är ingen sammansmältning av gameter som är sex. Nej men precis, här skiftar man mellan. På ena förökningen från ena stadiet till det andra så är det vad vi kallar för en sexuell förökning där man också då blandar arvsanlag från olika föräldrar. Medan den andra förökningen som vi då kallar för vegetativ här med, med sporen, då är det i princip att man man kopierar, man klonar.
0: Och då tänker man väl se också att det beror lite på vilken miljö som den här algen lever i. Om det är fördelaktigt bara att klona sig och se exakt likadan ut. Och så kostar det väl energi då om man ska ha sexuell förökning tänker jag. Men det kan göra att man bättre kan stå emot miljöförändringar kanske. Att man får ett, en annan genuppsättning, eller?
1: Ja, alltså det man har sett är ju att där det är, har varit mycket störningar exempelvis då ser man också att den formen som använder sig av sexuell förökning är mer vanlig. Medan om det är stabila miljöer så verkar det som att den formen som har asexuell förökning är vanligare. Och det vet vi också med de andra som kommer in i Östersjön som ju är en miljö där det är svårt att ha sex om man är akvatisk organism, så är det många som då sloppar sexet för att könscellerna är väldigt känsliga för låg salthalt. De skrumplar liksom ihop, det blir ingen bra. Och då bara kör man på, på sexlös förökning istället.
0: Det är ju väldigt smart ordnat av naturen. Om man nu kan få uttrycka sig så.
1: Nu har ju inte naturen en intelligens eller ett syfte.
0: Nej, visst är det bra. Evolutionen har inget syfte. Det tycker jag är viktigt att fastställa. Det är väldigt skönt att tänka på ibland. Mm. Kondrus. Är vi, känner vi oss nöjda med kondrus här?
1: Ja, jag tycker att det här är någonting som man kan prata hur mycket om som helst egentligen. Men jag tycker vi har fått med det mesta. Vi vet att det är nummer... 407, eller 407a. Vi har pratat om eredicensen, att den har tre olika former i sin livscykel.
0: Och vet du vad som är så fräckt med det här, Det är att det här är faktiskt bara en art. En enda art. Mm. Och vi har hur mycket som helst.
1: Det kommer bli många poddavsnitt.
0: Mm. Och så kommer vi ju in på mikro här snart också. Oj,
1: mm. oj, oj. Håll i hatten. <laughs> Men då tycker jag att vi ses här, till nästa gång så Se men lönt. Eller sing sing.